0: NRK Den tror jeg er vi se den. Jo, oh, Nå er jeg heldig
1: Det er i Trangt om plassen inne på det lille kontoret der forelagsredaktør Nina Ferguson holder til nå i et moderne forretningsbygg mitt i Akersgata Bokskaperommet bare lite knippe av alle bøkene som har kommet ut på bokklubben Energika siden den ble stiftet helt Hilt og Hansten midt på 90-tallet etter hvert ble det såpass omfangsvikt at Kappelen Dam fattet interesse og kjøpte hele bokklubben. Følgelsen har jobbet der siden 2001 og husker tilbake.
0: Det var veldig spennende å komme in i forlaget Hilt og Hansten, som da drev bokklubben Energika den gang. Alle var opptatt av det samme, og det var en veldig god dynamikk i forlagshuset. Jeg hade funnit drömjobben så jag var jag gledet med gå på jobb varje dag. Ehm um, det var flott att kunna vara med på och uh, eh ut böcker med et innehåll uh, som vi alla upplevde fängslet mottagaren. Vi fick goda tillbakemeldinger från medlemmarna våra, fra, fra andra Folk ringte og takket for bøker, sa det hadde hjulpet dem i vanskelige situasjoner, var veldig glad for at energika fantes, og så videre. Og det är jo det beste man kan høre som forlegger. Men det har
1: også vært skyr på himmelen, ikke bare i med Sjadman Dureks bok, som førte til karakteristikker som sprøyt, villedning og gal manns tale. Slike ting har også forekommet tidligere så hurdan har böckene blivit mottatt att en tidene. Nina Førguson har funnet fram en stabel av böcker
0: kom ju ut på
1: Som menar jag, preget på, vår hembygd det bort
2: på
0: ett anarkänt förlag. Ehm, um. låt notat är det
1: balder exempel först då. se på The Secret eller Hemligheten som den hette den kom på norsk i 2006, alltså gott stycke efter att bokklubben i Nergeka blev etablert. Den har lignende forankring som Sjaman Dureks bok Men i en mildere form Här er fra vaskesedelen Når du tilegner deg hemmeligheten Vil du erfare at du kan få, være eller gjøre allt det du ønsker Når du lever i tråd med hemligheten. Vill du oppleve hvem du virkelig er Av hvilken storhet du rommer Hemmeligheten kan du anvende på alle livets områder Som for exempel kjærlighet, økonomi, helse og karriere også her hevdes det at det meste styres genom tanken, bevisst eller ubevisst, og dermed styrer vi over mye mer enn det vi selv tror. Men penger av berømmelse var en del av Arab-Aldre,
0: som nå. Rhonda Byrne ble rik på denne boka. Selv om det tankegodset var utgitt for lengst av andre forfattere, det var alldeles ikke nytt, det ble faktisk bråk i eh mellan eh, författar Rhonda Byrne och eh, andra författare i USA som, på, som mente mentat att detta hade de varit ute med mycket tidigare mm. och at eh, tankegodset deras svar eh, ja eh av henne och omgjort i, i hennes i bokform som hon har utgivit. Men
1: det var med sån kamp om mm. som hade den först så att säga si den. För det var som en bok där man eh, får veta att eh, bara du tänker och tror nok,
0: så så vil det gå den veien du tror og tänker. Ja, det er klart det ble også mye her i pressen, absolutt.
2: Dagbladet gikk hardt ut og titulerte sin anmeldelse med farlig hemmelighet. Men medaljen har en bakside. For alt det vonde som skjer dig er også din feil, siden du er skaperen av din egen virkelighet. Blir du voldtatt, er det din skyld. Får du et handicappet barn, er det din skyld. Så vokk dig på vad du tenker.
1: Nå var ikke dette noe Ronda Byrne selv skrev, men en videre fortolkning fra Dagbladets anmelder. Rhonda Byrne fokuserte først og på alt det positive man kunne oppnå. Men dette igjen ble av villighet til godtroende
0: mennesker, mente kritikerne. Ja, det er klart kritiske røstet hede sig, men at dette var å kaste blåre gjønner på folk, at du kunne ønske deg ditt og datt, stert nok, og så sto det plutselig utenfor huset ditt. Det er jo en veldig forenklet måte å forholde seg til denne til budskapet hennes, som egentlig jo handler om att du kan påvirke virkeligheten din eh, gjennom eh, dine tanker og følelser. Det är jo det underliggende budskapet, men det er jo klart eh, slik det fremstår i hennes bok, så kan man lätt se att det blir å ønske seg en rød Ferrari, og så står den foran garasjen i morgen. Det blir eh, litt forenkelt og litt feilaktig, og det var på det grunnlaget hun fikk kritikk, at det var veldig enkel uppskrift på något som egentligen är långt mer komplicerat och egentligen har rötter tillbaka till vis esoterisk visdom.
1: Och så har du lagt fram denna boken till Carlos Castaneda, Reisen till Xanadia, en klassiker som folk tror jag köpte från Danmark faktiskt på 70-talet för den fansiga på norsk. Carlos Castanedo slo bredt ned da han sin moderne sjaman-litteratur på begynnelsen av 70-tallet. Bøkene blir oppsøkt både av politisk aktive, samfunnsaktivister,
2: akademikere og husbrukere. I følge Don Juan lever mennesket i to verdener, og sjamanen kan bevege seg mellom disse to virkelighetene. Gjennom kraftplaneter som Eskalin og Peiote kan man tre inn i en annen virkelighet. I reisen till Iceland går vägen till målet, vi att man lärer och stanse världen.
1: Never glimpse the truth when it's all too late på 60-talet, men lite före på norsk den gången med flower power, psykedelia och så vidare kommer filosofi i religion og mystik sig in i västerländsk kultur fra andre världens hörn också med et lite puff från The
0: Beatles. Andar
1: var kanske før man det man fick i polariseringen av runt alternativ litteratur gjennom att det slod ned ganska ganske brett
0: mm. Ja, det tror jeg at uh, man var farget av vad som foregikk uh, de store bevegelsene i andre land uh, og ville gjerne bringe dette hit, og Grøndal dreier den gang som nå er del av Kapløn så jag synes det er spennende å kunne hente fram uh, det jeg anser som uh, åndelige klassikere for nye generasjoner lesere, så at man kan begynne se at mye av det man får nå i moderne bøker, faktiskt har tråder tilbake til andre bøker som er tonangivende i ja, kulturelle miljøer som er del av vår historie, mm. kulturelle historie.
1: Um, hvordan var holdningen i samfunnet uh, på den tiden til den litteraturen?
0: Jeg kan ikke huske noen store saker i pressen eller noe. Altså, I alle de årene dette har blitt utgitt i landet vårt, så har det betjent de som søker sig till denne type bøker. På
1: midten av 70-tallet kom også boka till den amerikanske legen Raymond Moody, Livet etter livet. En bestselger om nær døden opplevelser. Da Aftenposten traff Raymond Moody i 1988, altså for nå 30 år siden, ble han møtt
2: med nysgjerrighet. Raymond Moody's mørke øyne glittrer. 22 års forskning på nærdødende opplevelser har forandret han. Fra å være en analytisk intellektuell vitenskapsmann med to doktorgrader før han fylte 30 og, etter eget sigende, et snevert syn på livet, ser han nå mer avslappet og helhetlig på tilværelsen. Dessuten er er dødsangsten forsvunnet. Forskning har vist at barn i etter seks måneder gamle har hatt nær døden opplevelser som har gjort inntrykk på dem.
1: Hvordan opplever du som har vært med nå da, i nesten 20 år Nina Ferguson? Nå lever vi jo i en tid hvor man er veldig opptatt av faktasjekk og eh, falske nyheter og det, det stilles en hel del krav da, til kan du si, beviser og sånt noe ofte debatt ulike debattfora. Er dette også noe som, som preger eller rammer deres bransje innenfor alternativ litteraturen?
0: Ja, det er jo klart, altså, så lenge disse bøkene ikke er akademisk fundert, og eh, veldig mye her kan ikke etterpøves hos alle. Det er personlig historie, det er eh, mennesker som har hatt en opplevelse en erfaring, som de forsøker å redekjøre for, og erfaringen og opplevelsen har ofte vært av et så stort kaliber at Personen har sagt opp sin karriere i ettertid og, og gått inn i det åndelige feltet helt og fullt og, og, og jobbet der. Nærliggende eksempel er jo nevrologen Eben Alexander, som kom ut med boken himlen finnes i 2008, var det vel. Har du den her, eller? Uh, ja, men jeg er langt inn i skapen min. Vent, vent jeg har ikke plass til å ha frem denne. Her har du stort bokstat,
1: du står i, i flere sektioner innover, så er det er så lett å se, kanskje.
0: Den tror jeg er, skal vi se den. Jo, venta. Åh, nå er jeg heldig. To leger i samtal om den der døden. Um, her er boken, og han kommer jo også hit og blir intervjuet av pressen. Uh, så man må jo tenke seg litt om da, når en neurolog... Ikke lenger ønsker det å det, fordi han har hatt en nær døden opplevelse som satte så dype spor, at hele hans virkelighetsbilder ble endret siden. Han har uttilt flere bøker siden.
1: Du, hvordan ble denne boken mottatt hvis det sammenligner med Moody's bok, som den ble oversatt i norsk på
0: 90-tallet, men jeg bruker å på 70-tallet? Jeg tror vel, det vekket nok helt sikkert oppsikt, men, men jeg kan ikke huske at Eben Alexanders utgivelse fikk noen store, hva skal vi se si, negativ omtale i pressen i 2013. Eh, man var vel mer fascinert av at en lege kunne gjøre og skrive dette. Og da forstummer på en måte også kritikken litt, for att en lege har jo talt, og leger storevis har han kjent på. Min nær døden opplevelse var på mange måter en fullkomne hendelsen når uliken først skulle være ute. Som prakiserende neurokirurg med flere ti år med forskning og prakktisk arbejde i operasaren bak mig befantte mig i en bedre position en jennomsnitte når det hjalt over dere ikke bare samnettsverrdien men nåså implikationer av det som kjette med mig. Dissse implikationer er enorme og utøver en vær beskrivelse. Det jeg opplevde visste mig at kroppens og hjernstød ikke er sluten på bevistheten. Att mennesketts erfaringsverrden fortsetter hinsidesgraven.
1: Men alternativt da, hvis det ikke var en lege som hadde skrevet dette, for det er mange som har skrevet om, da kaller han boken sin Himmelen Finns, det er mange som har skrevet om, mm. om lignende temaer da, som ikke er leger. Mm. Eh, hvordan blir de mottatt?
0: Nei, da det er det litt verre. <laughs> de har, hvis de ikke er leger, de ikke har medicinsk bakgrund og forteller om ting som ligger utenfor de flestes erfaringsområdene, så er det da med en gang suspekt så hos mange. For hvordan kan man vite, hvordan vet man? Og ja, det er ju ikke noe klart svar på dette. Det er egentlig bare å prøve å forstå at virkeligheten antagelig er langt større og mer mangfoldig, og inneholder mer enn det de flesta av oss i det daglige erkjenner at den gjør. Og hvis man ønsker være åpen for det, mange mennesker er nettopp det åpne for det, og søker seg til fortellinger, historier, beretninger som kanskje bekrefter opplevelse de selv har hatt, eller forteller om noe nytt som de aner og fornemmer eh, kanskje er. Ja.
1: Opplever du at det er slått røtter i samfunnet, her i Norge for eksempel, den type livsanskulelse, eller er det mer gått inn i mer lukkete samfunn, disse tingene?
0: Uh, nei, jeg opplever at uh, det åpner seg. Uh, det gjør det. Det som før ble regnet som uh, alternativt, uh, det, mye av det er i ferd med å nå nye markeder som ikke har et forhold til ordet alternativt i så stor grad.
1: Uh. Hvordan
0: merker du det? Nei, vi ser jo at bøker vi utgir får oppmerksomhet andre steder, altså andre markeder. Det er ikke et lukket salg innenfor bokklubben Nergika. Det har det aldrig vært, bare for å poengtere det.
1: Er du noen eksempler på det
0: her? Altså det som har nådd ut da, av den type... Det, ja, hvis vi
1: løfter litt, litt opp her, så
0: ser du yoga-pøst, yoga... Ja, bøker om meditation, yoga-mindfulness i første rekke. Vi kunne legge på Qigong og litt mykere treningsformer, men det er jo særlig yoga da, som har vært ledende. Den historie boken om Snåsamannen skapte jo også en voldsomt interesse for det Snåsamannen står for. For den type evner som Snåsamannen
1: har. Men vil du si at de kritiske rösten er på tilbaketog
0: da, eller? Nei, det er ikke mitt inntrykk. De er alltid der når en bok får større oppmerksomhet enn vanlig. Jag tror ikke at det blir konsensus runt en alternativ förståelse av helbredd sydomålbredelse landet vårt lika lite som jag tror det blir konsensus runt en se si, skolmedicinsk i ren skolmedicinsk förståelse av sjukdomsbredelse.
1: Då hvordan upplever du da Nina Fagerström som har jobbet nu som som redaktör för denna bokklubben i i 17 år? Hvordan opplever du att du blir møtt uh, ute i selskapslivet, bland andre mennesker, når du sier att du jobber med disse tingene? Med stor
0: nysgjerrighet, ja. ja absolutt. och mange har mye å fortelle. Og det som flere har en slags, hva skal jeg si, skapinteresse for denne type ting. Men ja, hvorfor skapinteresse? Jeg kjenner vel at det er sitt litt langt inne och kom ut med det. Man er redd for å fremstå som tullete og tövete og tro på tøys og tull, selv av man skulle ha hatt erfaringer og opplevelser som man har fått bekreftelser for i mye den litteraturen. Det kommer i konflikt med den man opplever utad at man er.
1: Altså vil jo noen si at ja, detta er å lure folk og lokke penger ut av fortvilte mennesker som ikke ser noe han utveier livet sitt.
0: Ja, det er jo det klassiske argumentet da. Men øh, vi pånøder ingen någonting Det er fritt valg å kjøpe bøkene, det er fritt valg å følge rådene. Det er helt enkelt fritt valg å gjøre hva du vill innenfor dette feltet. Og vi gir øh, en god del forfattere. Mange er leger, sykepleier, jeg tror vi har till og med jurister på utgiverportføljen vår. Altså, de har et akademisk ståsted, flere, og skriver om ting som... De syne skal opp og frem og ut, og vi ger de en stemme. For vi ser det er interesse for dette feltet. Vi de kjenner att det, det er riktig i vår tid å vise til andre forklaringsmodeller ut fra andre livssyn, andre livsholdninger, andre forståelsesformer. NRK.